0: Fala pessoal, tudo bem? Mais um I know Cast, hoje com um cara incrível do meu lado, a Amanda Vóbido. Mandinha, quem é?
1: Hoje a gente tem aqui com a gente um cara realmente diferenciado, é alguém que eu não conheço outra pessoa igual. Talvez, né? Talvez um que seja meio parecido, mas... E,
0: é. e vou falar uma coisa, vou falar uma coisa. Nós estamos gravando um videocast e um I know Cast, um podcast, para você que não está vendo a beleza dele, Pessoalmente é muito melhor. Fala comigo, Bruno Reis.
2: Cara, quando a Amanda fala que não existe outra pessoa igual, acho que faz todo sentido, né? Realmente não existe, né? A Amanda é uma pessoa igual a outra, né? E... Mas é isso aí, galera. Parabéns pela iniciativa. E tenho visto já os podcasts, estão incríveis, vocês estão arrebentando. Tenho certeza que quem ouvir ou quem estiver assistindo os vídeos vai curtir o conteúdo, hein? Vambora. É isso aí. Bruninho. A gente está começando aqui com, com
0: algo diferente para a galera te conhecer mais. Você é um cara que está que fazendo a diferença na odontologia. Para nós, que, que nós temos uma amizade, para mim é, é orgulhoso te ver explodindo. Mas, cara, tem gente que não te conhece. Quem é o Bruno Reis?
2: Bom, cara, vocês podia ter me passado um script das perguntas antes. Né? <risos> Acho que ia ficar melhor. Mas vamos embora. Cara, eu, eu te digo que eu, eu sou um cara que gosta muito da odontologia, não sou apaixonado pela odontologia, quem já assistiu as minhas palestras já sabe que eu falo isso sempre, né, paixão, a ah, hashtag I love odontologia não é muito a minha, cara, eu gosto pra caramba, gosto o suficiente pra ser feliz com ela e trabalhar cada vez mais por ela, pra ela e com ela. Mas amor concorre em outro patamar, sabe? Amor está tá, tá em outro setor. Eles não estão juntos, não. Amor é, junto, um país, não. é, aí muda, muda de figura, né, cara? Maíra. Mas eu gosto muito do Odonto, sou muito feliz na odontologia. E, e tenho feito o possível para, primeiro, me sentir realizado com a profissão. Segundo, poder contribuir com as pessoas que, estão bem, que também estão na profissão para poder que elas estejam felizes também. Show. Bruninho, e como é
0: algo para que as pessoas te conheçam mais e, e o foco nosso é a odontologia, cara, conta para nós, como que você entrou nessa? Como que a odontologia surgiu na sua vida?
2: Cara, eu sou uma pessoa extremamente movida a desafio. Eu me lembro que eu e você, a gente bateu um papo, né? Quando é. você tava fazendo umas lives, você me convidou para a gente falar sobre isso, né? E... e eu sou completamente pirado em desafio. você quer me deixar surtado, fala que eu não consigo, cara. Aquilo ali para mim tipo
0: <risos> eu não a sei conviv... total. eu
2: não sei conviver com isso então eu olhava né vamos falar assim poxa lá quando eu ainda morava eu sou de Patos de Minas né a cidade do interior de Minas Gerais
0: mais conhecido como Paris você né? sabe que
2: existem duas cidades boas nesse mundo né pessoal que está ouvindo aí não sei história, se sabe mas gente... tem duas cidades boas nesse mundo uma é Paris, a outra é Patos de Minas. Aí, tá
1: vendo? É,
2: são duas cidades incríveis, quem não conhece não sabe o que é bom ainda. A gente tem que escutar isso, cara. Amizade, né, Mandinha? A gente convidou, que que <risos> né? Vai fazer o que
1: agora? Não dá para desconvidar.
2: Cidade de 130 mil habitantes, lá no interior de Minas Gerais, não é mais o Triângulo Mineiro, ali é no Alto Paranaíba. E eu lá, com, com, a, minha, com a minha família, eu olhava para o cenário assim e falava poxa, cara, o que eu vou fazer da minha vida, né? Meu pai não tinha curso superior, minha mãe também não. Eu tinha uma irmã mais nova que também não tinha entrado na faculdade ainda. Eu olhava e falava, poxa, cara, eu não sei, eu não tenho alguma coisa que eu olhasse e falasse, ah, eu quero ser dentista como fulano, eu quero ser engenheiro como fulano, eu quero ser advogado como... Eu não tinha uma referência familiar, até mesmo que não só os meus pais, né? mas a minha família toda, o número de pessoas que fez com o superior é baixo, né? Então, nós somos inúmeros primos, somos 26 primos, cara. Que legal, 26 legal primos. cara? Só da parte da minha mãe, nem dentro do meu pai. <risos> Família, eu...
0: final de ano, Natal é aquele modelo.
2: Aquele modelo, né? E, nós sou... e eu sou o décimo sexto. Eu não sou nem dos mais velhos, nem dos mais novos. Eu estou no meio do caminho, exatamente. sabe eu Sou o décimo sexto neto da minha avó. Nossa! Né? Eu olhava meus primos mais velhos e 80% deles não tinha feito faculdade também. Os mais novos não tinham entrado. Então, eu me senti um pouco sem algo assim para falar. Cara, quero ser como fulano, né? Saquei. Mas eu sou um cara que que vi no mundo da luta, né, cara? Minha família tinha academia de luta, é, meus tios lutavam karate, judô, lá na academia tinha outras modalidades. Eu cresci ali dentro. Então, sempre fui extremamente motivado por, por desafio, pela sensação, pela adrenalina, por aquela coisa que me tirava da zona de conforto. Cara, isso está dentro de mim desde sempre, sabe? Show. Tipo, eu queria me tirar do sério se eu fosse para um campeonato e chegasse lá no campeonato só tivesse uma pessoa na minha categoria. Eu falava, caramba, só fiz uma luta, só fazer uma luta não tem graça, eu me sentia bem quando eu lutava cinco, seis vezes no mesmo campeonato. Porque eu tinha passado aquele desafio várias vezes. E eu me lembro exatamente de pensar isso. Eu me lembro que uma vez eu fui no campeonato, eu era criança ainda. Cheguei no campeonato e não tinha ninguém na minha categoria. Que era até nove anos de idade, faixa amarela. Aí beleza, não tinha ninguém, só eu. Aí eu fui lá e recebi a medalha. Cara, eu tinha vergonha da minha medalha. Caraca, porque eu velho. pensava, pô cara, que, que graça tem. Quando eu lutei, cadê o meu desafio? Eu não vivi aquilo, sabe? Aí meu pai falava assim, Bruno, mas olha só. Você teve coragem de treinar, de se preparar. Pensa em tudo que você preparou para poder ir lá. Você teve coragem de se inscrever. Você teve coragem de enfrentar aquilo ali. Então, Legal. você tem que valorizar isso. Mas, cara, aquilo ali não, não, entrava, dava, né? não entrava na minha é um cabeça. Eu saía chateado, sabe? Então, eu gostava de desafio. Eu cresci sendo muito motivado por desafios. Eu sou, eu sou muito competitivo também, sabe? Graças a Deus, eu, eu consigo competir sendo leal. <risos> Mas eu sou uma pessoa muito competitiva. É,
0: a competição tem, tem essa conotação, né? Tem que é, tomar cuidado. Tem que tomar
2: cara. cuidado. Você ficar é. é, competitivo como se você fosse passar a perna em alguém, não é, isso, cara? Eu sou passar por cima. Exatamente. Legal. Sou competitivo no bom sentido. Eu quero fazer o... Eu quero ganhar, cara. Quer eu quero dar o um melhor de mim mesmo e eu quero ganhar. Isso é verdade. Eu quero ganhar. E às, eu... às vezes
0: até pensando nisso, ganhar de você mesmo. Ganhar cara. de mim mesmo, Melhorando cara. Melhorando a performance Perfeito, cada dia. Cara.
2: E o mundo da luta te ensina isso. Porque Cada vez que você perde no mundo da luta, você perde da pior forma, cara. Porque você perde apanhando, velho. É. Perder tomando soco na cara não é bom, cara. Então, Imagina. Tipo, então, tipo assim, perder no mundo da luta, cara, machuca de verdade, tá está ligado? Então... Você sai
0: machucado mental e físico. Né? Perfeito,
2: cara. Tipo você tomar uma rasterona e esborrachar no chão, sabe? Tipo isso. Então, aquilo ali... Me educou muito a me superar, a trabalhar o meu mental, a tomar o primeiro soco e conseguir respirar fundo para voltar no nível de equilíbrio e continuar dali para frente. Ou seja, tomar o primeiro tombo e conseguir voltar para lutar. Ou é estar tá ganhando e ver a pessoa tirando a diferença e ter equilíbrio para falar, poxa, estava 5x0 para mim, agora está 5x4. Tá Ou faltando 30 segundos, isso aconteceu inúmeras vezes, toca um sininho, 30 segundos. 30 segundos para acabar a luta, você está ali encantuado, quase saindo da área. Se você sai, você toma a punição e precisa fazer um ponto, cara, porque está empatado e você não quer ir para o desempate. Então, tudo isso, Tem me, que edu... agir. Tudo isso me educou. Até a ter atitude a agir, a tomar iniciativa e a saber lidar com o quanto o que você faz todos os dias te gera um resultado lá na frente. Que o seu resultado, ele é fruto de duas coisas. Ele é fruto da intensidade e da constância.
0: Olha isso aí, galera. Quem,
2: quem me conhece sabe que eu escrevi intensidade aqui no meu braço, cara. Uma das minhas tatuagens é intensidade. Porque eu acho que você tem que entrar, cara, e não dá para ser não dá, não dá pra ser morno, cara. Não, não gosto de coisa morna. Sabe aquele negócio assim? Tudo que você vai fazer você colocar toda a sua energia. Intensidade. Você pegar a Bíblia e fala, fala isso, só que ela fala com a palavra amor. Hum, Mas tipo, hum. coloque amor no que você tá fazendo. Se você fizer as coisas com amor, as coisas vão dar certo.
0: Legal,
2: cara. Então, isso é um trecho bíblico, né, cara? O que, eu acho que o que quer dizer isso, né? É que a gente coloca a intensidade total, a energia total, para você sair naquela sensação de estar. Tá. Pode até ter dado errado, mas não deu errado porque eu não fiz o meu melhor. E constância? Porque não adianta você fazer o melhor hoje e amanhã você não fazer. Porque, sabe, só, sabe o cara que fica procrastinando na academia? Aí você passa um mês sem ir, dois meses sem ir, três meses sem ir na academia. Aí o dia que você vai... Você faz e fica três horas na academia. Você <risos> corre igual um maluco. Ou seja, é tipo... Um, você quer fazer o que você não fez em três meses e um dia só. Não cara, adianta
0: você correr uma maratona uma vez no mês e ficar o mês inteiro sem fazer
2: nada. né? Perfeito. Cara? E aí uma coisa não compensa a outra. Então, a intensidade é importante, mas a constância é tão importante quanto... A constância te prepara. né, véio? Perfeito. Então, eu aprendi essas duas coisas de maneira muito clara, assim, que é essa motivação e esses dois princípios que a luta me trouxe. Então, eu olhava para a minha vida profissional... E falava, pô, cara, o que eu vou fazer da minha vida profissional? Eu quero algo que me mantenha motivado, que me desafie todos os dias, e que tudo que eu faço um pouco todos os dias, dando o meu melhor a cada dia, eu possa colher um fruto lá na frente. E eu sou diretamente responsável por enfrentar a minha situação. Ou seja, eu não queria algo muito coletivo. Eu queria uma parada que eu entrasse e tivesse a minha luta sozinho. Que... Igual é um ambiente de luta, sabe? Eu não fui o um cara que joguei bola. Eu fui um cara que entrei e só tinha eu e alguém para resolver ali dentro. Então, eu queria algo que me motivasse. Aí você olha e fala, pô, o que, que isso tem a ver com odontologia? Cara, tem tudo a ver.
0: Tudo a ver, cara.
2: Cada vez que eu entro e me deparo com o meu paciente e vejo uma situação que me desafia, esse é o meu sentimento, cara. É. A minha adrenalina sobe, a minha motivação sobe. Eu olho e falo, cara, eu vou resolver isso aqui. E que eu vou conseguir fazer. E o que eu faço todos os dias, aprendendo um pouquinho mais, treinando um pouquinho mais, mas dando o meu melhor a cada caso, constância e intensidade... Me gera o resultado lá na frente. E cada cara,
1: paciente é uma nova situação, né? Perfeito. Não é a mesma coisa. Pode isso... ser o mesmo procedimento,
2: mas não é igual. você já ouviu falar que odontologia é monótoma, é rotineiro, é todo dia a mesma coisa? Tem um monte de gente que fala isso. Cara, desculpa, você tá... tá no cara errado. Não, é. você tá fazendo uma análise muito doida. Eu acho que o problema tá com você que tá falando isso. Sim, você não tá certeza. conseguindo enxergar o, o poder do desafio individual de cada caso.
1: E o todo de cada paciente, né? Porque se você Chegou enxerga só como dente, Befeito. aí pode ser um manequim, não precisa nem ser um paciente, né?
0: Isso tem muito a Befeito. ver com, com esse comportamento seu, né, Bruno? A gente tem conversado e, e uma vez você falou assim, cara, a Isis vai fazer uma coisa, luta. Para preparar ela... Para vida. Para a vida, porque é um comportamento que você aprende na infância, cara, você trouxe o comportamento da luta para a odontologia. É, é, é tipo, cara, é, vai dar certo, não tem como dar errado. E aquela, aquela vez que a gente tava conversando, é, o Mike Tyson tem aquela frase, né? Eu tenho um plano, vou pro ringue com um plano, até tomar um soco na cara. Até para
2: eu tomar o primeiro soco.
0: Acabou o plano, Boa. você tem que se reorganizar com tudo, né, cara?
2: Agora, quem. Acontece isso na Odonto? É isso que eu ia falar. Quem nunca teve diante de uma situação, cara, e que de repente você olhou e falou, cara, tá tudo errado, eu não tô enxergando nada, tá sangrando muito, eu não consigo achar o, o que eu queria. Você se depara com uma situação inesperada principalmente quem faz cirurgia, o cara tem que respirar fundo e falar assim, cara, calma.
0: Deu tudo errado. Só
2: que agora é só eu e você, paciente. É eu e você, Dente. É eu e você situação. E aí você conseguir ter frieza para conseguir lidar com aquilo ali, cara, porque emocionalmente é desafiador. Calma. Eu tinha um professor de cirurgia e ele falava isso. Ele falava, a pessoa, o aluno da graduação que ele falava na época, o aluno da graduação, ele, ele desiste do CISO e chama o professor antes de começar porque ele já entra meio perdido assim.
0: Já vê na dificuldade, um problema e, cara, eu não vou resolver isso. Exatamente. E não dou conta de resolver. E aí isso. no
2: primeiro desafio, o coração dele dispara, cara, ele começa a tremer, aí o paciente dele perde a confiança, aí ele perde a confiança, aí o parceiro dele perde a confiança. Legal. Aí o cara. professor vem e fala: "Nossa, não, mas aqui é só você fazer isso aqui, tava simples". Aí ele olha: "Ah, poxa, tava simples". Mas ele não conseguiu olhar aquela situação com calma. Então eu falo isso, minha filha pode fazer o que ela quiser na vida dela, <risos>
0: <risos> depois, que, de lutar. <risos> <risos> depois de lutar. É igual a galera fala assim, quem, quem é da natação, eu vi um cara falando uma vez, ele falou assim, cara, minha menina vai fazer o que ela quiser, ela pode escolher. Se ela vai nadar de crawl. <risos> ela pode escolher, escolher dela.
2: Minha filha pode escolher se ela quer fazer jiu-jitsu, karatê, judô. Tô tranquilo quanto a isso. O, o a, a lição que traz é mais importante do que o, a arte marcial que ela escolher. Ela pode se identificar com uma ou com o outro. Eu tenho as minhas preferências, né? Mas mas Você eu entendo. Eu vou tentar influenciar, né?
0: O Bruno, cara, e, e o momento ali, ó, cara, que falou assim, cara, é isso que eu quero. Por exemplo, a gente gravou um podcast com o Leandro Bilge, né, Mandinha? Isso aí. E, e ele falou da importância que uma dentista atendeu ele, ele foi bem atendido e ele falou, cara, por isso eu quis fazer a odontologia. Então, aonde ele foi? E assim, eu queria saber aquele momento mesmo. Ele falou, cara, Silvinha, Amanda, foi ali, ó. Eu pensei, busquei, pesquisei, eu tive um atendimento, não sei. Como que foi isso seu? Legal,
2: cara, eu tinha muita dúvida do que eu ia fazer. Muita dúvida. E aí, eu, na minha dúvida toda, né falava com o meu pai com a minha mãe lá em casa, falava, pô, não sei o que, que eu faço. Aí eu ia para essas, é, como é que chama? Essas análises Intensivão. psicológicas ah, para entender aí. o seu perfil. Análise né? vocacional. Vocacional. Me fugiu essa palavra. Obrigado, mandinha Cara, eu saía da análise vocacional com mais dúvida ainda. Por quê? Porque cada vez que eu olhava assim, ó o que, é que você prefere? É, lidar com tal situação, que era pra poder... Uhum. Cara, eu queria lidar com todas.
1: <risos> que desafio? todas eram um desafio Pô. pra você. Cara,
2: em cada uma eu conseguia enxergar alguma coisa que me desafiava. Eu falava, caramba, que legal defender alguém num júri. Que legal se eu pudesse fazer o um dente de alguém. Que legal se uma pessoa estivesse na minha mesa fazendo uma cirurgia de coração. Que legal se eu fosse for um educador físico, que essa pessoa é obesa ela quer emagrecer e eu posso colaborar com ela. Cara, eu olhava para ah. aquele cenário e falava, eu gosto de tudo.
0: A psicóloga te de... ficava louca. Piscou fazer esse cara, pode fazer o que quiser.
2: Eu pensava assim, e eu penso isso até hoje: se eu tivesse feito engenharia, eu teria sido feliz. Se eu tivesse Com feito. certeza, cara. Se eu tivesse feito direito, cara, eu ia estar feliz também. Se eu tivesse feito biologia, química, eu tenho certeza que eu seria feliz em outra profissão. Quando eu falo que eu não sou apaixonado pela odontologia, esse não sou eu mesmo. Eu sou apaixonado em trabalhar, em fazer, em cuidar de gente, em conversar. Em... Cara, eu sou apaixonado nisso, não é na profissão. Em qualquer outra profissão, eu tenho certeza que eu seria feliz.
0: Exato, cara. E aí, aquilo que você falou antes, que talvez a pessoa na odontologia não tem os desafios, ela está no lugar errado. Ela, talvez o comportamento dela não está ideal com aquilo que ela quer. Então, faz muito sentido pensar nisso que o Bruno falou, pessoal, porque o motivo da gente fazer isso, né, Amandinha? É justamente para isso, para mostrar para a odontologia como alguns cases do mercado fazem diferença e como eles fazem diferença. Então, você que está preocupado, tá, não está conseguindo fazer isso, se espelha nesse momento, nessa possibilidade aí que o Bruno deixou para vocês.
2: Cara, então, ou seja, só respondendo a sua Isso. pergunta pro final, eu eu queria alguma coisa assim, tipo, eu não sei nem explicar, porque qualquer uma dessas coisas eu toparia. Sim. Então, na época, eu olhei e falei, cara, eu acho que vou prestar vários vestibulares. Sim. Então, lá na minha cidade, Patos de Minas, eu prestei em uma faculdade de administração, na outra, fisioterapia. Legal. Aqui em Uberlândia, eu prestei odonto, lá em Montes Claros, eu prestei medicina. E falei, cara... Tipo assim, tudo a ver uma coisa com a outra, né?
0: Você atacou pros quatro lados. Cara, não tinha
2: nada Jogou a ver uma coisa com a zagueiro, outra.
0: meio de campo atacante. e atacando. Tá e eu, tá eu lembro
2: que eu falei com o meu pai, assim, na época. Pai, eu tô pensando em fazer agronomia. Ele falou, meu filho, mas da onde você tirou isso? Eu falei, ah, rapaz, é porque, sei lá, eu acho que eu ia me divertir, assim, sabe? Estudar Patos, as plantas, essas paradas. <risos> isso é legal, cara. Eu vou muito Desenvolvi, na milho. Desenvolver uma nova planta. Cara, é sério isso. E eu mas ainda aí, pensei você que... Passou, queria...
0: Você passou só no odonto?
2: Aí, não, aí eu passei nos dois lá de Patos. Que foi? Que foi administração e fisioterapia. Duas faculdades diferentes. Passei na Odonta aqui. E fui muito bem no vestibular da medicina. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou, vou fazer vestibular de novo. Aí eu é. fiz cursinho em seis meses. E fiz vestibular de novo. E aí, nesse dia... E olha só como é que são as coisas, né? Eu falei, vou fazer vestibular novamente. Eu falei, cara, quer saber? Vou fazer só Odonto. Meu pai falou, você tá ficando louco. Deixa eu te falar um negócio. Presta o é odonto em quatro lugares. Eu falei, eu vou fazer só o odonto e só vou fazer na UF Ele falou, se que você mática. não passar. Eu falei, pai, se eu não passar, eu vou fazer vestibular de novo. Mas eu vou repetir uma frase sua. Cara, não tinha plano B. Cara, gostei. É me identifiquei com o odonto. Comecei a conversar com um amigo meu, que é dentista. E é um dentista super referência para mim. Um cara clínico, clínico dia a dia. e É muito amigo meu. É um faixa preta também, na né, academia. E aí eu conversava muito com ele. Cheguei aí no consultório dele trocar uma ideia. Conheci a realidade dele e falei, cara, acabou. Eu vou fazer Odonto e vou fazer na UF, na Universidade Federal de Berlândia.
0: Cara, seu, sua mente trabalha para isso, né, cara? cara é aquilo que eu falo, não tem plano B. Foco total.
2: Eu pensava, poxa, se eu vou ler os livros do outro, se eu for perder ali, cara, eu vou pegar e vou dar toda a minha energia nisso aqui. E eu tinha uma coisa assim, ó. Ninguém vai estudar mais que eu, cara. Ninguém. Hum. Tipo assim, ó, eu vou ser incansável. O desafio, e eu sou incansável né, cara? com essas coisas assim. Eu vou ser incansável. Eu vou estudar até uma hora eu dormir em cima do livro e na hora que eu abrir o olho, eu vou começar a ler de novo. Porra. Porque todo mundo passa se esforçando. O meu máximo esforço que eu posso dar é esse. Cara, eu não fui no bar na esquina. Eu não fui num restaurante. Eu não saí um dia com a galera do Cursinho. Eu não conversei com ninguém do Cursinho. Eu não fiz amizade. Não fiz nada. Tipo Caxião. Caxião. Porque eu falei, ó... Se amanhã eu posso olhar e falar... Cara, meu pai e minha mãe dando um duro danado para poder me manter em Uberlândia num Cursinho que era referência pra UFO. E eu perdi o meu tempo na festa dos cursos do Cursinho. Perdi meu tempo tomando uma cerveja com meus amigos do Cursinho. Cara, isso não era justo, sabe? Legal, então, cara. tipo, eu dei o meu melhor, assim, todos os dias. Eu morava, na época, com o um tio meu. Não dava para eu morar em República nem nada disso. Então, eu morava com meu tio e estudava, cara, full time. Se eu estivesse em casa, eu estava no quarto estudando e aí eu prestei passei e vim para cá e tô aqui. Massa demais, Bruno. E o
1: resultado veio, né? Eu acho que é isso que é interessante. De... Porque, às vezes, não vem na hora que você quer. As coisas nem sempre vêm na hora que você quer. Mas, se você se esforçar... Uma hora chega.
2: Exatamente. Legal, cara.
1: E antes a gente tava falando de, ah, na hora do procedimento, às vezes tem que mudar um plano, porque ali você tinha, um, agora, para passar no vestibular, você fez um plano e passou. Mas durante a profissão, durante a sua carreira profissional, já foi um pouco diferente, né? Até onde eu sei.
2: Exatamente. Então, viola.
1: eu acho que isso é uma coisa legal da gente conversar também, porque às Demais. vezes a gente muda os planos durante a carreira. Você começa de um lado e diz, hum, não é isso aqui que eu quero mais, não. E aí muda de volta.
2: Total. Sabe que a gente falava isso com a minha mãe ontem lá em casa, sabe? Minha mãe contava essa história ontem lá em casa. Ela está aí esses dias ajudando a gente com a Isis, né? E a minha mãe contava exatamente isso. Ela falava... A gente... Eu sou uma pessoa religiosa, cara. Eu rezo muito pelas coisas, sabe? Assim. E aí eu, minha mãe fala, eu falava com a minha mãe assim... Pô, mãe, me ajuda a rezar para eu passar no mestrado com bolsa. Olha que loucura, né? Nossa. Me ajuda a rezar por isso. <risos> eu vou fazer a minha parte. Sim. Mas, pô, reza junto comigo aí também, pô. Me ajuda
0: tá, uma... uma... <risos>
2: tipo isso, Conversada né?
0: Conversada com o Ou papai. Ou seja,
2: né, cara? Eu fazia a minha parte e rezava muito também pra poder passar no mestrado com bolsa. Porque eu sabia que tava apertado lá em casa pra me manter aqui. E eu passei no mestrado sem bolsa. A consequência de eu ter passado no mestrado com bolsa foi ter ido trabalhar com o Paulo Vinícius.
0: Que legal, hein, Se eu hein,
2: tivesse cara? passado com bolsa, ele não teria sido meu orientador.
0: Olha aí, cara.
2: Agora, olha como é que as coisas acontecem. Porque, assim, o meu... meu parceiro de profissão, de amizade, de tudo hoje, né, cara? Mentor, né? É, Você pega caramba. um mentor desse pra vida, não tem. Então imagina só, né, cara. A partir dali, a minha carreira foi toda modulada por decisões que eu e o Paulo sentamos juntos e conversando com ela. O Paulo tinha 28 anos de idade.
0: Ah, então, isso tem muitos anos. Tem. <risos> que ele não nos ouça, papaizão. A gente vai ter que chamar ele para se defender. É. Né?
2: Então, a gente... A partir dali, minha carreira foi toda modulada por decisões que nós tomamos juntos. Nunca foi de cima para baixo, esse não é o tipo de relação que ele cultiva. Sim. Então, a gente tomou muitas decisões juntos e isso é que, que fez tudo acontecer. Então, realmente foi alguma coisa do acaso, sabe, Amanda? Você está hum. certa nisso. fugiu totalmente do meu controle. Uma vez que isso fugiu do meu controle eu precisei em outros momentos de olhar e falar, não, isso aqui eu vou conseguir controlar. Vou te dar um exemplo. Quando eu fui prestar o concurso para ser professor na Federal de Uberlândia, eu fiz exatamente como no cursinho. Caraca. Tipo, de maneira insana. Porque eu, eu falei, isso aqui tem o meu controle. Né, os meus Bruno? comportamentos. E assim por diante. Então, assim, que a gente olhe para o acaso, né? E tirei a melhor parte dele, né? Vai que aquele acaso era realmente porque isso <risos> é, era o melhor para mim, né? Eu acredito nisso, né, cara? Você bota na mão de Deus e fala assim: eu tô fazendo a minha parte, o resto Pronto. é com você.
0: Porque não tem sentido, né? Só colocar na mão de Deus e o negócio não, não, acontece, não é, tipo acontecer. Não vai acontecer. Você, cara, senta aí e espera. É, Deus,
2: tô fazendo o meu melhor. É. Tá na sua mão agora. Você sabe o que eu quero, você conhece meu coração. Então você sabe o que é melhor para mim.
0: Faz muito sentido isso, é. Bruninho, tá. Você fez estudo, essa maratona de estar na odontologia. Cara, e, e no papel de, de dentista e para odontologia, onde você tá? E, e, o, e a principal pergunta, onde você quer chegar, cara?
2: Cara, vou te falar que eu sou uma pessoa que faz planos, mas não são muitos, não. Eu tento ser, me realizar todos os dias fazendo aquilo, sabe? Okay. Eu vejo que quanto mais eu fazia planos, mais eu sofria por antecedência com as coisas. Então, ansiedade. eu ansiedade e tal. Então, eu achei o meu melhor comportamento mental para saber lidar com a rotina do dia a dia, falando assim, todos os dias eu vou levantar e vou tentar ser produtivo, vou fazer o melhor que eu posso, vou tentar tirar o melhor daquele dia, dos dias bons e dos dias ruins. Então, eu olhava para frente, falava inicialmente que eu queria ser um professor, e fui um professor, sou professor, queria ser um professor de federal, fui professor de federal, Queria ser pesquisador, me tornei pesquisador. Queria escrever um livro, escrevi um livro. E hoje eu olho e falo, eu quero ser empreendedor. Show. Eu quero empreender. Eu não quero ser só bom de técnica, eu quero também ser bom de empreendedorismo. Saca. Então, eu tô eu tô tentando desenvolver uma nova habilidade. Nesse momento exato, eu estou tentando desenvolver uma nova habilidade que é empreender melhor. Legal. Que é negociar melhor, que é ter... Eu acho que eu tenho esse espírito, mas eu ainda sou juvenil. É, sou o então, dentinho de leite ali, sabe? Isso é um desafio. Fraudinha, isso, me desafia, me motiva. Então, eu te diria que, nesse momento, é, isso é o que mais me motiva, mais me desafia, só que isso tem que ser levado em paralelo às minhas atividades que pagam as minhas contas, né? Legal. Que é tudo que eu faço no dia a dia, tentando fazer o melhor possível. E isso tem a ver com a Ainu. Isso tem tudo a ver com a Ainu, cara. O Ainu é, é onde a gente se achou para realizar... Em vários pontos. No empreendedorismo, na vontade de contribuir com as pessoas, na vontade de ver a odontologia crescendo, com todo mundo crescendo junto. É, eu acho que o, o, o logo do I know, que é If I Know You Know, cara, aquilo foi assim... Foi pensado, e quando a gente olhou para a frase, e essa frase foi a gente que criou. Aliás, o nome I know é da gente mesmo. né Para ser, ser justo, o nome I know é da Maíra. Sim. A Maíra olhou para mim e falou assim, eu tenho um nome para a plataforma, e vai chamar I know. É, nós vamos, falar, eu falei nós vamos pro...
0: falar nos próximos capítulos sobre isso, né, Mandinha?
1: É, é. A gente pode convidar a Maíra, quem é, sabe, quando... para contar quando... os bastidores. É, quando... É, quando... É, pode
2: ficar <risos> fora. quando eu falei para o Paulo, o Paulo falou, achei top. Aí eu falei assim, Paulo, tem uma frase que combina muito comigo com você. Porque a gente já era professor, já rodava o Brasil, já ensinava online, já fazia o odonto com cerveja. Então, que era... Aí eu falei, bom, o I know é um lugar onde o cara vem aprender. Então, vamos criar um slogan para o O slogan vai ser... I know, knows. Porque era o nome do I know. E o I know sabe. Tipo assim, cola Sim. aqui, que aqui você tem o conhecimento e você vai aprender por é. meio do I know. Aí a gente foi modificando um pouco cara, e que... achou que ficou mais, mais maduro, assim.
0: Cara, e, e assim, se, know, you know. se for analisar,
2: é, é, é a missão do I know, né, cara? É, cara? Se eu sei, você tem que saber. Exatamente. Pô, isso base. combinou muito mais. Você deu certo comigo, eu aprendi e isso me ajudou. Isso vai dar certo para você, eu vou te entregar isso. E aí, cara, Silvio isso, Silvia Amandina. Me permito fazer um parêntese. Quando eu estava na academia de luta, e eu passei por diversas modalidades, né, mas sempre lá na academia que a minha família tocava. É... eu vi aquela. o seguinte. Tá. Eu vi o seguinte, que chegava um momento que eu conseguia vencer aplicando aquela mesma técnica, aquele mesmo princípio. Aí sabe o que eu fazia? Eu começava a ensinar para meus amigos aquilo. Legal, cara. Porque, cara, quando a vitória vem fácil, ela não era tão, não, não dava tanto sentido. tesão, sabe? É. Então eu falava, cara, sabe aqui, ó, eu troco de perna e faço isso. Então você defende de mim de tal jeito.
0: Legal, para até te treinar com os próximos.
2: Eu precisava oh, de mudar é, a minha total. estratégia daí para frente. Então, cara, eu pensava, poxa, deu certo comigo? Desde lá de trás. Eu quero ensinar para o meu amigo, para ele também ganhar o campeonato. E também para ele defender de mim. Só que toda vez que ele defender de, defender de mim, vai ser bom para ele. E vai ser bom para mim, que vou ter que mudar a estratégia. Então, eu pensar eu eu trago isso comigo há muito tempo, que é, cara, eu consigo fazer assim, deixa eu te ensinar para você também conseguir.
0: Então, aí não faz todo sentido nisso. Demais, demais. A é, qual pergunta que você vai fazer pro Bruno?
1: Bruno, você tá f... me
0: cutucando tô, aqui. Tô tentando te deixa, falar eu falar, silvinho, deixa eu falar, não me deixa eu falar, deixa eu falar. Vou fazer um ah, protesto. Araca, Acho que a gente
1: vai ter que fazer uma separação aqui, botar um tempo o <risos> silvinho, porque não dá, tá, entendeu? Não não tá dando, silvinho. É, Bruno, você falou que você não ama odontologia. Mas o que, que te faz feliz na odontologia?
2: Caramba, que difícil isso. Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo, Amanda elas entendem o que é não amar a odontologia. né? Não sei se isso ficou claro, porque a pessoa não esteja ouvindo só essa parte. Se você está ouvindo essa parte, <risos> você passou para frente, a gente aqui, ó, arrastou <risos> o dedinho para frente, me colocou lá na frente, está pegando só parecendo que está distorcido. Volta lá atrás e entende por que eu não amo a odontologia. viu? Eu gosto muito, gosto o suficiente. Cara, né? Então... O que, é que me faz feliz na odonto? Cara, sabe que tem tanta coisa que me faz feliz, a odonto também me faz... <risos> Cara, eu dou é demais, sério, sabe por quê? Primeiro porque eu me realizo com ela Segundo que ela me trouxe tudo de bom que eu almejei um dia Isso não é um ranking, tá? É terceira, é só no, numa, não é uma ordem, é só para ir numerando é, Mas principalmente porque eu tenho o maior prazer do mundo em ver o final da história assim, sabe? em pegar, passar pelo processo de transformação, curtir a transformação do paciente, curtir junto com ele, aproveitar o momento da transformação junto com ele, até chegar no final. Eu vi, eu vi isso inúmeras vezes dentro de casa, assim, com a minha mãe tratando de dente, essas coisas, e vendo a felicidade que era o final da história. Então o donto me motiva total nisso, assim, de conseguir fazer e aí ver o final e falar caramba, cara, eu sofri para fazer esse caso, mas olha a felicidade dessa pessoa agora. Caramba, esse caso aí, se eu for calcular o número de horas que eu gastei, eu cobrei barato, ou eu tomei prejuízo. Mas olha o final dessa história, essa pessoa feliz aí. Então, isso me deixa muito motivado com a odontologia. Claro que não é filantropia, né? Mas, quer dizer, filantropia também é legal. Mas nós temos conta para pagar, né? Então, mas eu vejo que isso, isso me faz feliz, eu Amanda?
1: E como professor, acho que você deve ter a mesma sensação, Nossa, né? Nossa, tá bom. Aquele aí. aluno que tem dificuldade. Total. Que... Nossa, não tem... Você diz, ah, esse aqui veio com duas mãos esquerdas. Exatamente. Não tem jeito. Amanda, eu
2: adoro criar método. Que é uma coisa que dá muita, muito prazer no adulto, criar método para o aluno também fazer. Tipo assim, ó pegar o cara que tem duas mãos esquerdas, <risos> pegar o cara que tem dificuldade, ensinar para ele um método que ele vai conseguir o resultado. Quem está ouvindo, já fez meu curso, sabe que no meu curso eu ingesso método. Eu falo assim, ó hoje eu não quero saber se você faz bem ou mal. Hoje eu não quero saber se você tem experiência ou não, eu não quero saber se você já fez 10 cursos de resina ou de cerâmica ou não. Hoje você vai fazer exatamente assim, pegue a espátula, incline ela 45, 20 graus, nananã, apoie ela em tal sentido, puxe ela em tal sentido, jogando o braço para tal lado. Aí todo mundo vai fazendo e no final o resultado de todo mundo é igual. Isso é um negócio que me deixa assim, ó. isso me motiva demais que é ver todas as pessoas conseguindo o mesmo resultado. A pessoa que tem facilidade e aqui não tem. aqui tem facilidade, vai fazer aquilo ali fácil, vai amadurecer depois daquela forma e pode até mudar ela. Talvez ela fale, poxa, eu fazia, com o Bruno eu continuei fazendo, eu fazia bem, continuei fazendo bem, só que agora eu faço mais rápido, consegui ajudar ele. Agora, ver o cara que não conseguia fazer, fazer, isso aí me deixa louco. Inclusive, né, spoiler, né, eu sou o cara que mais eu spoiler se eu vim vir me cortando. É
1: coisa a gente corta aí, pessoal.
0: Não, hoje Vai a vir história uma... dele pode Vai vir
2: fazer. uma coisa nova. O nosso próximo curso. Vem coisa boa por aí. Vem coisa boa por aí. <risos> Sabe lá que eu tenho problema lá, com cara. essa frase, né? Eu tenho um problema com a frase: vem coisa boa por aí. Porque, tipo, qualquer conversa de dois minutos com alguém vira um post e vem coisa boa por aí.
1: E as boa isso? Às vezes nunca chega. Essa coisa
2: boa nunca chega, quando chega não é pra mim. Né? Tem <risos> coisa boa por aí. Tipo assim, ó. Você liga para um amigo com uma ideia, vale um print na tela e um post, vem coisa boa por aí. Né? Então eu não uso essa frase em coisa boa por aí. Eu mas... É, eu
0: falei ela para te instigar mesmo. Vem
2: coisa boa por aí. <risos> A gente tem, aprimorou bastante o método de escultura para dentes anteriores. E Legal, nós cara. teremos um conteúdo que, assim, ó, de verdade. E ele está me deixando extremamente motivado. Extremamente motivado. E porque assim, ó, é o desafio de ensinar qualquer dentista, seja ele ortodontista, endodontista, seja o radiologista que nunca mais botou a mão no paciente. Ele vai esculpir em resina composta, vai esculpir bem. Com o um método correto. Método é mais importante que a habilidade. E, e a gente vai provar e, isso.
0: E por você estar falando assim, é interessante porque provavelmente algumas pessoas vão escutar esse podcast ou ver esse videocast por ser algo atemporal, e já estarão com seu livro. Então, eles estão no futuro e já falam assim, não, que cara, eu já sei qual que é, que cor que é, eu já fiz oh, isso aí quem tudo. Mas que,
1: quem falou em livro, Silvinho? Ninguém falou livro aqui,
0: não. Não? É um spoiler <risos> entregado?
2: Esse caramba, foi o spoiler. Nesse momento, mas o pessoal que está aqui em volta vendo, tá falando assim, caramba, ele deu spoiler pela metade, o Silvinho o finalizou o entregou. spoiler.
0: Mas é isso aí, cara, não tem jeito. A galera, é a galera lá, ante, porque a gente escuta podcast de 2019, acho que é hoje, cara. É isso aí.
2: Pessoal, tá. haverá um novo livro, talvez você está ouvindo agora e já tenha um novo livro. E o livro, ele é sobre escultura. A gente vai, eu não vou falar de escultura como escultura geral. Eu vou ensinar um método de escultura que você vai pegar. E quando você fizer exatamente daquele jeito, o seu resultado vai ser igual do cara que já é faixa preta em resina. Você vai fazer bem, independente do seu estágio. graduando vai fazer bem. A pessoa que não é dentista, não é dentista. Eu vou pegar uma pessoa, sei lá, se eu pegar uma pessoa que não tem, faz nada vinculado à habilidade manual, ensinar para ela o meta, ela vai fazer. Caraca, Esse eu é o objetivo. vou aprender isso. Vamos, vamos testar? Vamos. Você topa? Demais. Mandinha tá? não, que a Mandinha já faz bem.
1: É. Não, mas acho que a gente podia fazer para comparar. Eu...
2: Para poder comparar, é, pode ser. Eu
1: põe ali umas 15 Amanda, pessoas
2: para testar. Eu vou gostei.
1: Silvinho. Tô tô assim, eu não com, quis falar com o momento com...
0: Do Bruno, mas eu sou tão competitiva quanto ele. Então... Com o método <risos> correto, Silvinho, você vai fazer tão bem quanto, tá? Cara, o pessoal vai querer me contratar. Eu já sou um dentista prático. Cara, você faz melhor que eu. Cara, você quer ver um negócio? O cara eu quer ser protético.
2: Muito... De repente, o cara quer Legal, ser protético, cara. ele sentou pra aprender aquilo ali pela primeira vez. Ele pode fazer, ele pode utilizar o método. As pessoas irão aprimorar o método, mas eles terão de onde partir. Massa. Eu, eu, assim, nós vamos cara, desenvolver a categoria é de base. Forte,
0: isso é muito forte, forte. É.
2: Véio. Eu, eu gosto de método, então, viu, Amandinha? Complementando aí. Ver o aluno sair do lugar assim, conseguir fazer, fazer bem, se dando bem, cara, isso é, isso é incrível. Aliás, eu gosto de. Me, isso dar te muito, deixa eu feliz. Me, me dá muito prazer ver as pessoas evoluindo, seja em qualquer ramo. Vou te dar um exemplo. Lembra quando a gente se conheceu? Sim. Tava eu, você, o pessoal da One Doctor, a gente se conheceu, Sim. né? Aqui que eu falava, da hora do almoço. É. Aí todo mundo falava, ah, bora pedir uma parmegiana com batata frita. Eu falava, cara. Vocês podem fazer alguma coisa tudo... melhor pra vocês. Vocês podem pedir uma salada com grelhado. Aí os caras falavam, nossa, velho. Tinha
1: que ser é o Bruno.
2: Aí chegou um ponto que as pessoas falavam... Vocês falavam, né, Silvio? Vocês eu falavam, comia essa salada, velho. Cara, e não é que a salada com grelhado é bom? É eu falava, boa. eu ajudei esse cara a alimentar melhor, que legal. Aquilo me deixava feliz. Só <risos> que aí eu comia leve
0: ele comia leve na hora do almoço, no final, no final do dia a gente comia pizza, hambúrguer, eu falei assim, ah, entendi seu método, você come pouco pra no final
2: tomar uma, né, papai? E comer... Olha, não era todo dia, né? Mas digamos que tudo na vida é equilíbrio, é, né? Entendi. Tudo é equilíbrio, não adianta você querer derrapar, meter o pé na jaca, De chutar exatamente. o balde toda hora, o balde vai ficando longe pra buscar o balde depois da trabalho, cara. Demais, cara.
0: Ô, Bruno, cara, mas então, né, mandinha o cara é Professor, agora pai.
2: Nova profissão, né?
0: Nova profissão. Nossa,
1: mais importante que a anterior.
0: <risos> e agora tá entrando para o mundo do empreendedorismo, Bruno. É isso isso é muito importante, porque é algo que a gente fala e, e a gente comenta muito. Eu vejo a odontologia totalmente empreendedora.
2: Total, né, cara?
0: Totalmente empreendedora. Porque Se, o, o Seu dentista, consultório é seu
2: negócio, né, cara?
0: O dentista ele sai da faculdade... Para empreender. Para empreender. Ou ele vai trabalhar por produção... Trabalho é o um... ganho. Sim. Ou ele vira empresário. Certo. Que é pior ainda, né? Então, assim... <risos>
2: Melhor ainda.
0: É, porque é, assim, pior ainda o, o processo de, de, vai, de... Vai sofrer de, um pouquinho mais. Vai sofrer um pouco mais. Então, Bruno, é, eu acho que você está você no, no momento perfeito para poder passar um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, né, Mandinha? Cara, o que o graduando ou o que o dentista... Ou que o profissional da área da odontologia pode aprender com você para que ele se torne uma pessoa melhor e, consequentemente, a odontologia se torne melhor?
2: Boa. Fantástica pergunta. Cara, eu penso o seguinte. Vê se você conhece alguém assim. Você que está aí ouvindo agora, vê se você conhece alguém assim. Ó. Você tinha um colega de sala que já era bom na faculdade. Esse cara já se destacava na faculdade, ele era muito estudioso, ele tirava as melhores notas e ele já tinha uma habilidade manual quase que inata a ele. Aí beleza, esse cara saiu da faculdade e aí o que ele fez? Pegou um super curso e aprimorou mais ainda aquilo que ele já fazia bem. Aí quando ele terminou aquele curso, ele falou, cara, agora eu vou fazer um outro. E ele fez um outro curso também na parte restauradora, por exemplo. Aí esse cara começou a fazer cursos técnicos um atrás do outro. Aí chegou uma hora que ele olhou e falou assim, cara, hoje eu domino muito prótese, eu domino muito dentística, mas eu ainda não estou bem no consultório. Você sabe o que eu vou fazer? Vou fazer implante. Aí ele vai lá e faz implante. Aí ele faz implante e pensa, cara, eu domino prótese dentística, implante, mas, cara, eu ainda não estou me dando bem no consultório. Já sei, vou fazer pério. Aí ele faz pério. Esse cara, todo mundo conhece alguém que já fez vários cursos técnicos e não está bem na carreira. E todo mundo conhece alguém que era aquele aluno, mais ou menos, que tinha uma mão, mais ou menos, para odontologia, que não sabia Tão tanto...
0: na turma do meio para trás. Turma do meio para trás.
2: E esse cara está muito bem na carreira. Ou seja, nós dentistas, a gente foi formado para acreditar que a nossa profissão foi só, é só tecnicista. Exato. É só você saber fazer bem. E sempre foi cultuado que o melhor aluno é o que faz melhor. Sempre foi cultuado que o melhor aluno é o da maior nota. Olha, cara, que, que, que doido. Que né, doido, né? Não, olha, ele é um ótimo aluno, porque ele só tira 10. Cara, quem nunca falou essa frase? Que pai e mãe nunca falou essa frase?
0: Tem orgulho do filho, faz tudo pelo filho e mata o comportamento dele.
2: Perfeito, cara. Ou seja, o melhor aluno sempre foi o que preparava melhor na faculdade, que fazia uma remoção de cara e de maneira melhor, que conhecia mais, mas nunca foi o que soube lidar com pessoas, cara.
0: Exatamente.
2: Cara. E aí, quando você vai para gestão, vendas, liderança, motivação de uma equipe... Governança, finanças dentro de um time, Será que você trabalhar precisa... em time.
0: Será que você precisa disso para a sua empresa?
2: Aí, quando você cai nesse setor, você olha e fala: a parte técnica é importante. Não existe odontologia se você não sabe não é, fazer. Não, tem... não existe odontologia sem conhecimento. É a base da base. Você não pode ter. Só que o dentista tem que entender que existem outras habilidades que ele precisa desenvolver que vão fazer ele ter uma carreira mais tranquila, maior qualidade de vida ter uma, uma rotina do, de consultório que faça ele mais feliz em todos os sentidos, em termos de tempo disponível, porque ninguém quer escola, trabalhar localmente, né, qualidade cara? de vida, em termos de faturamento, em termos de ganhar melhor. Então, o que eu vi é isso. Eu fui um cara que correu atrás do conhecimento. Show. Então, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz especialização de dentística, fiz especialização de radiologia. Aí, o que aconteceu comigo? Caí dentro de uma indústria como consultor científico dia que eu caí dentro da indústria como consultor científico, eu olhei para aquele cenário, mudei para Ribeirão Preto e fui trabalhar na indústria. Eu já CLT tinha doutorado Zão. nessa época. CLT. CLTzão. Zão. Eu já tinha doutorado nessa época. Entrei lá numa indústria gigantesca, uma multinacional, e pensei, caramba, cara, tô vendo que tudo que eu conheço, aqui vale, mas tem tantas outras habilidades que eu precisava ter. Eu falo que aquilo ali foi a minha escola. Ali Legal, eu cara. aprendi... Outras habilidades que a faculdade, o mestrado, o doutorado... Nunca
0: te formaria. Cara, olha
2: como eu era louco por conhecimento, assim. Bruno, você vai fazer doutorado aonde? No materiais dentários. Porque eu queria saber o detalhe do detalhe, cara. Você não entende o que é insano? Você fazer um doutorado em de materiais dentários? Cara, o cara tá doido, sério. Não, brincadeira, eu amo materiais. Eu adoro saber sobre a presa do gesso, sabe? Adoro saber como que cristaliza. As... Cara, eu sou pirado na matriz orgânica, na partícula, em desenvolvimento de material. Adoro desenvolvimento, adoro biomecânica. Mas aí eu entrei na indústria, olhei para todo o meu conhecimento na época de extensiometria, elementos finitos, propriedades mecânicas dos materiais. E falei, caramba, isso aqui não está me ajudando a vender, cara. Só que agora eu sou cobrado por resultado de venda.
0: Que doido, Eu era um cara.
2: consultor científico, né? e eu precisava ajudar as pessoas a vender. Então, Você meu papel era... Você de resultado. de resultado. Então, eu treinava muito bem a equipe quando se falava em parte técnica, comunicação com o dentista, mas eu vi que eu precisava de outras habilidades ali e aquilo ali me estimulou a, depois que eu saí, manter acesa essa chama de querer empreender. Moral da história, qual é a dica né, para a pessoa? Isso, né?
0: qual, qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Eu
2: não fica focado somente na habilidade técnica, não fica focado somente na habilidade manual. Você, dentista, precisa disso. Só que não comece a fazer isso buscando a realização profissional, o sucesso profissional, somente com a parte técnica. Tenha certeza que você é uma empresa sempre. Você sai da faculdade e você já é uma empresa. Porque você vai ter que, de alguma forma, vir para o mercado de trabalho e empreender. Você não precisa montar o seu negócio, mas trabalhar para alguém, administrar sua vida pessoal, também é uma forma de empreendimento. Então, procure desenvolver outras habilidades, principalmente relacionadas, e aí guarda isso, principalmente relacionadas a lidar com pessoas, e acolhimento das pessoas. Exato. Que vão te ajudar a fazer o seu negócio andar. Depois, você pode ter alguém para administrar o financeiro para você. Depois, você pode ter alguém para te ajudar com a parte contábil. Depois, você pode ter alguém para fazer a gerência. Mas lidar com pessoas, negociar com pessoas, conversar com as pessoas, acolher as pessoas, vender em serviço de saúde, que é diferente de vender é, tênis, material. que é diferente de vender material de construção, Total. Vender serviço de saúde tem especificidades que você, que ou é dentista ou vai virar dentista ouvindo esse podcast, precisa desenvolver. Show, cara. Mandinha, que show, hein?
1: É, acho que agora a gente tem uma noção melhor de quem é Bruno Reis, né?
0: <risos> Exato. E assim, quem é Bruno Reis, aonde ele está, e eu não vejo onde ele vai parar. <risos> e por isso que a gente está do lado de dois monstros, né? Bruno Reis e Paulo Vinícius. Bruninho, cara, muito obrigado, cara, né, Mandinha? Acho que a gente já pode finalizar, né?
1: Agora eu acho que pode. Pode, Amanda.
0: Você <risos> autoriza? Porque a Mandinha, Bruno, talvez as pessoas não saibam, é Amanda tira o a vira manda então ela manda mesmo ela fica me cutucando pisando no meu pé Gente alguém cara. tem
1: que dar conta da bagunça desse povo aqui não tem
0: como
2: A gente precisava de alguém organizado nessa equipe viu Exato. Mandinha veio para organizar a, a casa de vocês é.
0: Mas Bruninho obrigado cara obrigado Tamo eu acho que junto. mais uma vez você contribuiu com a odontologia e eu que estou do seu lado me considere seu amigo problema seu se você não é meu amigo mas eu sou seu amigo é, eu me sinto feliz por entender essa pegada, essa missão que você e o Paulo têm. Traz para toda a equipe. E a missão do AINOU, que é a minha casa, a minha camisa. Eu fico muito feliz de, de poder compartilhar isso, cara. Parabéns. Muito obrigado, irmão. Eu estou do seu lado para aprender e andar junto, porque a sua missão passa a ser a minha também. E <risos> quando a gente fala de missão, a gente pode pegar a missão dos outros e trazer para nós, se fizer sentido, e se for algo que for fazer o bem né, para as pessoas. Cara, missão é uma palavra muito forte, cara. É. E eu te vejo como uma coisa que você gosta de falar, você e aquele amigo nosso, que é um sonho, que <risos> pessoas do bem fazem bem para gente, né, cara? Total, eu okay. te vejo um cara do bem total. Muito obrigado por esse cast, videocast... Podcast, né, Mandinha? Isso
1: aí. E que o você... IKnow
0: tá trazendo para contribuir mais ainda para a odontologia.
1: E para você que quer acompanhar um pouquinho do conteúdo clínico que o professor Bruno Reis produz, a gente tem no IKnow Journal em vários é, em vários números diferentes é, alguns conteúdos porque ele é nosso colunista fixo, né? Do mostra -cob Não Pau, a coluna dele, <risos> que é a cara do Bruno Reis. <risos> é. então, tem que provar, né, quiser, cara? Conhecer um pouco mais da parte clínica, a parte pesquisadora, vai lá no I Journal, acessa, que está todo o conteúdo lá. Obrigada demais, Bruno. Foi um prazerzão conversar com você, saber um pouco mais da sua história. Algumas coisas eu sabia, outras eu até não conhecia ainda. <risos> é sério? Então, acho que foi, foi realmente muito legal. E acho que vai acrescentar muito para quem está nos escutando ou nos vendo lá no YouTube.
2: Fantástico. Podcast muito bacana. Vocês estão cumprindo, junto com a gente, a missão do I know, né? Cara, missão é uma palavra muito forte, porque toda vez que eu falo missão, eu só lembro do filme do Rambo, cara.
0: <risos> a gente vai falar sobre isso.
2: Ainda. Cara, eu lembro do filme do Rambo, cara, quando fala missão, porque uma vez que deu a missão pro Rambo, acabou, cara, ele vai executar a qualquer custo. A nossa missão é contribuir Trazendo conteúdos que melhorem a vida do dentista. Vocês estão fazendo isso por meio do podcast. E que bom que o Ainô tem duas pessoas dispostas, disponíveis e com capacidade intelectual enorme para fazer isso. Parabéns pelo projeto e estamos junto, conta comigo.
0: Obrigado, obrigado pessoal. Mais um Inno Cast. O Bruno não vai parar por aí, né, Mandinha? Tem mais coisas aí, fica ligado. Tem coisa aí, gente, ó. Vou dar um spoiler. Além de professor <risos> ah, vá, de luta não, é. Além de professor de luta E da odontologia Ele já foi professor de algo Que a gente vai falar em outros podcasts
2: Cara, não sei porque o Silvio está inventando Essa história até ideado. hoje
0: Não, mas não vamos falar o que é não Uma hora o pessoal vai descobrir Um abraço a todos, um beijo É isso aí Mandinha.
1: Isso aí, nos vemos no próximo podcast então.
2: Valeu galera
0: um abraço <risos> I'm mm -hmm.